0: Depuis plus de 40 ans, Aligre FM, votre radio culturelle, vous propose des programmes diversifiés, sans aucune interruption publicitaire. Parce que cette radio est la vôtre, vous pouvez nous aider. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site aligrefm.org. Découvrez nos podcasts et laissez-vous guider pour faire un don en cliquant sur le lien en bas de page.
1: 5 minutes pour
0: respirer, 5 minutes pour s'aérer... 5 minutes contre la pression qui monte Nous sommes aujourd'hui pour un thème sur IQ, moine zen et poète. Je vais rencontrer Christine Jordis pour la parution de le nuage fou IQ, moine zen et poète rebelle, aux éditions de l'Observatoire. Et comme vous le savez, pour moi, tout est toujours relié. Alors, on se relie à la dernière émission sur la musique brésilienne en écoutant Toda Menina Baiana de Gilberto Gil.
2: Toda menina baiana tem encanto Que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito Que Deus dá Toda menina baiana tem defeito Também Que Deus dá Que Deus dê Que Deus dá Que Deus entendeu de dar a prima Vem pro mal primeira mão na Bahia, primeira missa, primeiro índio a partido também. Deus deu, Deus entendeu de dar toda a magia. Vem pro mal primeiro chão na Bahia, primeiro carnaval, primeiro belo. Deus entendeu de dar a primazia. tu vem com uma primeira mão na baía. Primeira luz primeiro índio abatido também. Deus deus entendeu de dar toda a magia. Tu vem com uma primeira chão na baía. Primeiro carnaval, primeiro pelorinho.
0: C'est Ali Grefem 93.1. Bonjour Christine Jordis. Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors, vous êtes autrice et éditrice, spécialiste de la fiction anglaise chez Gallimard notamment, et vous avez reçu de nombreux prix hein, Femina, Médicis Essai, Prix Valérie Larbeau. Je citerai juste vos dernières publications qui me font, dont les noms me font rêver. Paysage d'hiver, voyage en compagnie d'un sage chez Albert Michel, impression japonaise, un pas vers le moins il est, euh, chez Desclés de
1: Brouwer. C'est ça, Desclés de Brouwer, oui. Voilà. Et maintenant, j'ai lu quand même. C'est un livre de poche depuis oh. peu. Super. Je, alors donc, j'allais vous dire, avez-vous quelque chose à ajouter sur cette présentation Est-ce qu'il me manque des éléments — Écoutez, euh, rien d'essentiel, à mon avis. Qu'est-ce qui est essentiel, d'ailleurs On peut se poser la question. Mais euh, oui, j'ai publié un roman plus ou moins apprécié qui était euh, « Prudence et passion », qui était un peu une charge, un pamphlet contre euh, certaines idéologies qui s'implantent de plus en plus, d'ailleurs, et, et qui n'était pas si loin, finalement, de mes, euh, de mes recherches sur l'Orient, recherche que je mène depuis longtemps maintenant, et euh, qui m'ont amenée à ce livre-ci, Le nuage fou, sur le Japon cette
0: fois. D'ailleurs, euh, ma, ma première question était, pourquoi cet intérêt pour le, le Japon
1: Ah, eh bien, je suis euh, happée par l'Orient, après l'avoir été par la littérature anglaise. Alors, vous me direz qu'entre l'Angleterre et l'Orient, à travers l'Inde, il y a certains rapports, donc tout ça n'est pas étonnant. Je ne sais pas si c'est la voie que j'ai suivie. En fait, elle me paraît plus expérimentale que ça, en ce sens qu'un jour, euh, mon frère travaillant à Jakarta, à cette époque, j'ai voulu aller le voir et j'ai vaincu ma terreur, mais épouvantable des voyages. J'ai très, 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 très peur de prendre l'avion, comme pas mal de gens d'ailleurs, mais vraiment au point de. Je ne sais pas. Quelquefois, on se dit, bah, pour vous, que je sois morte. Ne <rire> pas avoir à endurer les turbulences et tout le reste. Enfin, j'ai surmonté ça. Je me suis trouvée à Jakarta. Et j'ai eu, comme on peut avoir en amour pour certains êtres, un véritable coup de foudre. Il me semblait reconnaître l'Asie en moi et l'avoir toujours eu. Et c'était si fort que d'année en année, j'ai voulu revenir euh, d'abord en Indonésie, sur lequel j'ai écrit un livre, « Bali, j'avais en rêvant ». Et puis, chaque année, vers d'autres pays. Je ne pouvais pas me, me passer de l'Orient. C'était inscrit en moi. J'étais en Chine, invitée, je dois dire, pour faire des conférences. Ce n'était pas du tourisme. J'avais cette chance. J'ai été en Inde plusieurs fois. J'ai été au Cambodge. J'ai été en Corée plusieurs fois aussi, où j'ai écrit un livre, donc. Et puis, je suis retournée à en Birmanie, plusieurs fois, et sur lequel j'ai écrit également un livre. Donc vous voyez que je ne suis pas une vieille routière de l'Asie, mais j'y ai implanté un petit peu mes pas. Quant au Japon, j'avais peur. Parce que le Japon, si vous voulez, a été euh, exploré par euh, les meilleurs esprits qui soient. Claudel a écrit sur le Japon. Barthes, que j'aime beaucoup moins parce que c'est plus... Comment dire, beaucoup plus cérébral, d'une certaine façon, on a parlé aussi dans L'Empire des Signes. Vous avez Maurice Pinguet, l'admirable livre sur les, les samouraïs, la, la mort volontaire au Japon. Ivan Maurice, La noblesse de l'échec, titre que j'aime particulièrement. Bon, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, bout à bout. Un jour, j'ai plongé et je me suis dit, après tout, modestement, pourquoi pas moi et alors justement, qu'est-ce qui
0: vous amène à parler de ce personnage très singulier qui est le, le poète
1: Ikkyu Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur lui Eh bien, m'étant lancé une première fois au Japon, euh, j'étais partie sur les traces, parce qu'il s'agit toujours en même temps d'une quête spirituelle. J'étais partie sur les traces d'un moine du 9e siècle, tenez-vous bien, qui s'appelle Kukai. Euh, non, si, il s'appelle Kukai et je ne me souviens plus là de son, de son nom plus long, c'était Kobodeshi, je crois, et, et qui était un véritable génie. Non seulement euh, un homme de lettres, un philosophe, un calligraphe, un poète, un penseur, et même un homme de science, qui comme Léonard de Vinci a devancé la science et inventer inventé des procédés extraordinaires. Il était l'ami de l'empereur Saga, l'empereur de l'époque, et il a fondé un véritable village de temple à Koyasan. Et j'oubliais de vous dire l'essentiel, c'est qu'il est au Japon l'inventeur du Shingon, qui est une religion, une mmh. école, disons, de bouddhisme japonais, qu'il a réinventé, le prenant en Chine, où il a été, il a fait ce voyage en Chine, au Japon. Et donc, étant parti une première fois, j'entendais là-bas, euh, plus connu encore que le sien, le nom d'ikiyu Ikiyu, paraît-il. L'autre jour, dans une librairie, je disais Ikiyu, et il y avait là des Japonais. Ils se demandaient de qui je pouvais bien parler. <rire> et puis, au bout d'un moment, ils m'ont dit, mais c'est Ikiyu Ikiyu donc maintenant je sais que ça n'est pas Ikiyu en détachant les les syllabes mais IQ donc IQ m'a m'a retenu et je voulais retourner au Japon et puis ça a été le covid alors je me suis mis à étudier IQ en chambre close si je peux dire et sa destinée extraordinaire qu'il n'était certainement pas en chambre close mmh, d'accord alors...
0: Euh, donc, le, tout part de la présence de deux moines jardiniers hein, qui, qui sont restés anonymes, hein, car ils appartenaient à une caste très discréditée, hein, vous allez nous en parler, et qui ont élaboré le, le, le très beau jardin sec, le Ryokanji. Euh, donc, vous partez de, de, ce, de cette situation-là pour nous raconter euh, l'histoire de, de Iku qui est donc aussi un
1: fils d'empereur illégitime. Oui, c'est ça. Euh, euh, lors de ce voyage au Japon, je me suis trouvée, comme la plupart des, des touristes au fond, euh, devant le jardin sec du Ryoanji, qui est probablement le jardin sec le plus célèbre au monde, et c'est le plus dépouillé, ça n'est à peu près euh, rien d'une certaine façon, c'est un rectangle, avec le sable balayé que vous connaissez, et 15 gros blocs de rochers disposés de façon euh, irrégulière, asymétrique, ce qui est très important. Et vous ne voyez jamais les 15 en même temps, vous n'en voyez que 14 au mieux. Je me suis donc trouvée avec beaucoup d'autres écoliers dont que j'essayais d'oublier parce qu'il faisait du bruit. Mmh. Mais j'y suis arrivée au bout d'un moment parce qu'il y a une telle force dans ce jardin, il exerce une telle... Euh, influence sur vous, qu'au bout d'un moment, vous êtes pris et vous vous demandez comment est-ce qu'un simple rectangle, si dépouillé, peut avoir une telle présence et imposer à votre esprit ce qu'il faut bien appeler une forme de paix. Il fait le vide en vous. Et donc, sur l'une des pierres, j'ai appris qu'était gravé le « deux noms ».« Deux noms » admis effacés pour l'un d'eux, mais ces noms sont des noms de « Kawaramono. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je vous le dis tout de suite. Ce sont les noms d'intouchables, de la caste des intouchables. On, plus exactement, en, ja, en japonais, on les appellerait des non-humains, des inines ou états. Ils faisaient partie donc de la classe des exclus, des êtres qu'on ne fréquentait pas, qu'on ne voulait pas voir et certainement pas entendre, et qui étaient relégués au bord des fleuves. Le bord des fleuves, parce que c'était des espèces de dépotoirs des, des morts et des condamnés, et que eux, ces intouchables, voulez-vous que je vous en parle maintenant de ces intouchables Un petit peu euh ben, Il nous reste deux minutes avant notre première bon, pause bon. musicale. <rire> Donc je, je, je reprendrai après, mais je vous dis très vite, parce que c'est important, ces hommes étaient tellement, euh, étaient tellement impossibles de voir leur nom dans ce jardin d'une merveilleuse. Euh, construction d une, d une, d une, qui représente tant de spiritualité et de dépouillement alors que eux n'y avaient pas accès, tout au moins le croyais-je, que j'en étais très marqué. Mmh. Voilà. Et je me suis posé la question comment se fait-il qu'ils aient osé, eux intouchables, mettre un nom et à quel titre sur une pierre de ce jardin
0: Oui, donc vous tirez ce fil euh, de cette histoire et puis euh, celui pour l'amener aussi dans cette relation avec IQ. Euh, à noter que cette caste-là, euh, et je l'ai appris dans votre ouvrage, qui est très bien documenté, est une caste de personnes euh, qui euh, ont accès à, à, la, à la mort, qui touchent le cuir, euh, les choses comme ça, puisque la notion
1: de purification est très importante. Euh, oui, c'est ça. Japon. Ils, sont, ils sont rejetés à double titre par la naissance, comme les intouchables en Inde, ils sont nés. Intouchable. Kawaramono, c'était une, une, une sous-catégorie, si vous voulez, dans les inines, donc les non-humains, littéralement, et les états. Bon. Et il touchait à la mort, et en tant que tel, exclu par le bouddhisme, pour lequel c'est une souillure, la mort, le sang, les excréments, tout ce qui est sale. Mmh, voilà. Tout à fait. Parfait. Alors, euh, on va euh, faire une, euh,
0: nous faire une. Petite purification de notre esprit par une musique bienveillante. On écoute le morceau Michael de Homeshek. C'était Aligre 93.1. Je suis aujourd'hui en agréable compagnie avec Christine Jordis pour la parution de Le nuage fou, IQ, Moine Zen et Poète rebelles aux éditions de l'Observatoire. Alors, Christine, vous nous parliez de l'intention de, de ce, cet ouvrage qui avait démarré à partir de, de l'histoire de deux moines au destin étrange.
1: Oui! Un moine, euh, qui était mon, ça c'était mon livre, mon premier livre au Japon, euh, qui s'appelait donc Kobodeshi, et celui-là, Ikkyu, qui est beaucoup plus proche des Japonais, beaucoup plus familier. D'abord, il est né, c'était le 15e siècle, il est né au 14e, il a vécu essentiellement au 15e, et, et, et puis euh, c'était un personnage tellement rocambolesque, extraordinaire, inattendu, euh, brisant toutes les règles, euh, donnant des leçons de vie et, et, et d'endurance à chaque euh, moment de sa vie qui était extrêmement dur, et volontairement dur d'ailleurs, que je me suis laissé fasciner par lui. Et j'ai cherché comment relier une impression très forte que j'ai eue au, au jardin de Rio Anji euh, devant ces pierres où sont gravés les noms de deux intouchables, comment je pouvais relier ma fascination pour Ikiyu au nom de ces deux intouchables. Oui. Et euh, je me, tout à coup m'est venue l'idée que, comme ils ont vécu à peu près à la même époque, pourquoi ne pas faire de lui, qui avait franchi toutes les barrières, euh, comme un fil directeur, comme euh, le guide de ces deux hommes, nés dans la fange et destinés à y rester, et qui se sont élevés, peut-être pas tout seul justement, mais grâce à une influence, et peut-être celle de moines mendiants itinérants comme il y en avait, jusqu'à euh, travailler et peut-être même concevoir ce merveilleux jardin si dépouillé d'une telle haute euh, spiritualité qu'est le Rio Anji. Donc voilà mon, mon point de départ qui était sous forme d'enquête, en y mettant un tout petit peu d'imagination, mais surtout une logique. Euh, qui aurait pu opérer au Japon de l'époque, je crois. Je ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, euh, vous parlez beaucoup automatiquement
0: avec euh, cette, cette évocation d'IQ, euh, plus qu'une évocation d'ailleurs du zen, de la pensée zen. Hein. Et dans le zen, on est dans l'être. Donc dans l'être, il n'y a pas de séparation sociale. Donc je trouve ça très euh, pertinent et encourageant. Alors on commence par la naissance d'IQ. Euh, et puis, euh, pouvez-vous nous
1: raconter... Euh, qu'est-ce qui l'amène au monastère D'abord, je voulais vous dire à quel point j'apprécie que vous disiez être dans l'être et en dehors des catégories. On crève d'être enfermé dans des catégories et moi, si je me suis intéressée à ce moine, c'est parce qu'il est fait tout exploser et que pour lui, fils d'empereur, on va le dire, oui. euh, rien ne comptait que l'être humain euh, sous toutes ses couches et sous tous ses masques. Donc, euh, Ikkyu. Il est né en 1394, euh, au moment terrible pour lui, nouveau-né, <rire> qui n'était même pas un nouveau-né d'ailleurs. Sa mère était une prisonnière euh, lors d'une dissension à la cour de l'Empereur. Il y avait une division entre cour nord et cour sud. Elle faisait partie de la cour sud qui a été vaincue. Il y a eu un traité un an une, une cour régnerait, l'autre année, l'autre cour régnerait. Mmh. Mais en fait, ils avaient bien l'intention que ce soit toujours la cour du Nord dont elle ne faisait pas partie. Elle, en tant que prisonnière, a été donnée comme cadeau du traité au jeune empereur. Et là-dessus, voilà qu'elle conçoit un rejeton. La cour du Sud s'alarme, on la chasse ignominieusement. Elle comprend que son nouveau-né sera peut-être tué, surtout si c'est un garçon. Donc elle fuit avec lui et le pauvre Ikkyu, nouveau-né, n'est donc pas reconnu par son père. Et il va naître dans les conditions les plus dangereuses et les plus difficiles. Comme c'est une femme de bon sens, elle va le mettre dans un temple très vite, à cinq ans. Elle se sépare de lui et ce petit bonhomme, déjà très courageux, euh, au pied du temple, la voit tout à son chagrin. Et lui part vers une destinée inconnue. Il faut vous dire que les temples, à l'époque, étaient les creusets de tout ce qu'il se faisait de mieux sur le plan de la culture. Il y avait là les fils de bonne famille, de nobles, nés cadets, qui ne pouvaient donc pas hériter. Et euh, ils apprenaient, euh, pas exactement les arts martiaux, puisqu'ils allaient être moines... <rire> Mais ils apprenaient euh, euh, la musique, la poésie, essentielle de connaître la poésie. Euh, ils apprenaient les, la même l'art des bouquets, la musique, mais en fait et surtout le chinois, car le chinois classique était la langue dans laquelle s'exprimait euh, l'élite et dans laquelle elle écrivait. Donc Ikiyu apprend tout ça et très vite il devient euh, un prodige. Il commence à écrire des vers très très tôt. Il aime tellement ça qu'il se dit qu'il va en écrire un chaque jour. Et là commence euh, sa, euh, sa réputation en quelque sorte. Parce qu'on euh, l'admire, on le fête. Mais il ne va pas toujours rester dans, dans ces monastères euh, glorieux qui faisaient de vous des petits euh, parangons des lettres. Il va un jour aller dans un monastère bien plus dur. Mais oui, vous m'aviez,
0: j'ai noté cette anecdote et vous allez nous la raconter du maître Caso.
1: Ah oui, oui. Auparavant, il y a eu Keno, <rire> qui était aussi assez dur. Il va dans un petit monastère et euh, là, on avait, c'est des petits monastères qui étaient très très loin euh, au point de vue euh, du mode de vie des grands monastères, euh, ce qu'on appelait des cinq montagnes qui était un système chinois très hiérarchisé, et au sein desquels vivaient ces moines appelés à de grandes destinées à la cour, et donc il y avait là un refuge et qui étaient des, des intellectuels euh, qui étudiaient les textes bouddhiques, comme chacun sait, c'est un labyrinthe de savoir, et euh, ils étaient plongés là-dedans à longueur de temps, à moins qu'ils ne composent eux-mêmes des vers. Donc il se retrouve, lui, dans un petit monastère de campagne, ainsi qu'il le veut. Car il n'a jamais voulu d'une existence protégée, même très jeune, il a compris ce que c'était. Et puis, euh, il décide, je crois qu'il avait 16 ans à l'époque, d'aller dans un autre monastère. Il a entendu parler de Maître Kazo. Et Maître Kazo, qui a fini comme un des très grands du Daito c'est-à-dire l'un des principaux euh, temples de l'époque, Maître Kazo était tout de même un homme d'une humilité particulière, qui refusait les honneurs, qui refusait la hiérarchie. Ça convenait à IQ. Donc il s'est mis à la porte du monastère et il a demandé à être admis à quelque prix que ce soit. Il était capable de tout endurer, il serait convoyable, à merci. On l'a laissé là pour ôter cinq jours, on n'en voulait pas. Le monastère était trop pauvre. En plus, auparavant, à la mort de Maître Keno, le précédent, il a essayé de se suicider. C'était son premier atteint, uh, uh, attempt, sa première tentative de suicide et ça n'a pas du tout, du tout plu euh, au monastère. Une bouche de plus à nourrir, en hein, plus quelqu'un de douteux, on n'en voulait pas. Donc il attend cinq jours. Et puis Maître Cazot, un jour, va au marché et il voit le, le pauvre gars qui est couché là dans les roseaux. Et il dit à ses disciples, bon bah écoutez, vous sortez, vous lui envoyez une douche et vous le bâtonnez. Ce qu'on fait il est passé à tabac et arrosé. Mais il reste. Et quand Maître Cazot revient, il est toujours là. Alors, est-ce que c'était un test, une initiation, ou est-ce qu'on voulait vraiment le chasser On ne le sait pas. Toujours est-il qu'il est adopté, que Maître Cazot et lui s'entendent tellement bien que ça rend fou de jalousie un certain Yozo, qui sera à tout jamais la bête de Turc, l'homme haï d'Ikiou, qui écrira sur lui les pires poèmes qui soient. Ah, zen, mais quand même <rire> revanchard
3: <rire> Mais oui, c'est ça Vous
1: voyez, ça m'a beaucoup étonnée. Kikiu, qui était très 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 humain, en dur du fait que c'est un très grand maître zen du Japon, qui est resté humain, mais jusque dans sa haine de ce Yozo, pourquoi l'a-t-il pourchassé et ridiculisé de poème en poème, alors que Yozo n'a jamais répondu Est-ce qu'il a considéré que c'était un suppôt d'un système qu'il a et qu'il avait donc à le descendre parce que euh, en tant que en tant que symbole il fallait en, en avoir raison je ne sais pas ben, en tous les cas euh, l'autre qui n'a pas réagi a une attitude beaucoup plus zen oui 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 <rire> zen, zen au sens où nous le croyons mais est-ce vrai le c'est pas le zen d'ikiu celui-là voyez mmh, celui que nous croyons
0: oui enfin je veux dire dans le sens de pas nourrir de pensées négatives <coughs> peut-être à l'encontre d'autrui alors, on, on va, euh, avant de rentrer plus profondément dans cette rencontre avec IQ, euh, euh, pourquoi ce nom, ces singularités dont on a parlé, euh, qu'est-ce qui fait qu'il est vraiment différent des maîtres anciens, on fait une pause musicale en écoutant le morceau Spaghetti de High Dress. écoutez à l'YFM 93.1. Alors je suis aujourd'hui avec Christine Jordis et on parle de son ouvrage sur IQ, le poète zen. Alors je vais lire un, un poème. Quittant le monde des passions, retournant à un monde sans passion, il y a un moment de pause. S'il pleut, qu'il pleuve. Si le vent souffle, qu'il souffle. Alors Christine, d'où vient ce nom de nuage fou
1: D'abord, Ikiyou, ça veut dire un moment de pause, selon le poème que vous avez lu. Un moment de pause qui est la vie, le vide avant la vie, le vide après peut-être, <rire> dont on ne sait pas s'il est le plein, tout dépend de la croyance qu'on a. Ouais. Mais voilà, Ikiyou, quand il a ré... quand il a réussi à résoudre un kohan, vous savez, ce un koan, sens... oui. un koan un koan Moi, je le prononce à l'anglaise, ah <rire> évidemment, oui, ah oui, évidemment, sûr, ma vieille sûr. spécialité, bien oui. c'est-à-dire une énigme. Quand il a réussi à la résoudre, euh, on, on l'a, euh, on lui a donné ce ce nom. Mais lui-même s'est trouvé un sobriquet euh, qu'il a donné à ses recueils de poèmes comme titre. Et euh, ce sobriquet, c'est le nuage fou, Kyo-Un. Alors Kyo, c'est ce qui vagabonde. C'est donc Ikiyu qui brise toutes les limites, qui brise une certaine tradition contemporaine et qui retourne à l'ancien, qui va sa voie, qui suit sa loi. Et Un, c'est le nuage, c'est ce qui dérive, ce euh, qui se promène au-delà euh, des courants, au-delà euh, de notre volonté. Et Ikkyu se voyait, lui, tel un nuage, libre. Je crois que cette liberté était fondamentale et qu'elle fait partie de l'éveil qu'il a vécu, on ne l'a pas encore dit, alors qu'il avait euh, 26
0: ans. Ah oui, très tôt. Oui, c'est vrai qu'il a eu une vie de longue errance, difficile
1: d'ailleurs, de 29 à 57 ans, écrivez-vous. Alors d'abord, ce, cette fameuse illumination euh, que la plupart des praticiens du zen n'obtiennent pas, il faut le dire, peut-être moins encore à l'heure actuelle qu'à l'époque où ça représentait euh, de se soumettre à une discipline, une maîtrise de soi effroyable euh, pendant des années et des années et des années. Et lui, un jour... Après avoir euh, découvert le sens de ce koan, euh, alors qu'il voguait sur une barque sur le lac Biwa, a entendu le chant d'un corbeau et tout à coup le déclic s'est fait et il y a eu, je crois qu'on définit euh, l'illumination comme ça, comme un, un éclair d'éternité dans l'instant présent. C'est joli de le décrire comme ça. Il a, oui, c'est une définition que certains ont donnée, je crois. Et l'éternité a pénétré dans sa vie pour y rester peut-être à force d'exercice. Mais euh, ça a été un moment tellement définitif pour lui euh, que, euh, comme beaucoup, comme c'était le cas pour tous d'ailleurs, c'était l'habitude, il est... Il a suivi une longue errance, c'était en fait une année qu'on avait suivi, une année d'errance après cette expérience fondamentale de l'éveil. Mmh. Tout à coup le monde était autre, c'était le même monde mais il le voyait d'une façon différente, il le vivait d'une façon différente. Tout était plus, plus intense, chaque réalité était devenue la réalité, si vous voulez,
0: c'est ça je Mer crois. Merci de ce partage parce que c'est effectivement quelque chose de très précieux. Le, le but de cette pratique, c'est effectivement de voir les choses telles qu'elles
1: sont, donc d'obtenir l'éveil telles que nous ne les voyons pas. Voilà. Notre regard est absolument éteint par l'habitude. Il est situé dans le matérialisme du monde, mais pour Ikkyu comme pour d'autres, comme pour Blake, William Blake, le poète anglais du 18e que j'aime tant, mmh. euh, le, le, c'est l'accès à l'infinité qui serait l'infini, qui serait notre vraie terre. oui.
0: Alors, je vais lire un passage qui nous parle, que je vais vous demander de commenter ensuite hein, et qui nous montre à quel point il est différent des maîtres anciens. En mangeant du poisson, en buvant de l'alcool, en fréquentant les femmes, il chercha à dépasser les règles et interdits du zen de son époque et à se libérer d'eux. Et ainsi, contrevenant aux formes de la religion, il voulut par le zen faire revivre et affirmer l'essence de la vie, de l'existence humaine, cela en une période de guerre civile et d'effondrement moral.
1: D'abord, on peut prendre la dernière partie de ce texte de Kawabata, donc, qui, lors de son discours euh, du Nobel, a parlé d'Ikyu en disant à quel point, euh, pour lui, c'était un élément essentiel de la culture du Japon. Donc lui, à la fin, parle de la période qui était une période de, de guerre euh, civile, euh, de détresse, de famine, c'était l'enfer sur terre dans lequel a vécu Ikkyou. Et lui, il a fait sauter toutes les barrières, il a fait sauter les interdits. On l'a vu, non seulement il détestait le, le clergé orthodoxe, la vie au sein des temples, tout ce qui était l'hypocrisie sociale, le respect de l'élite euh, qui s'y trouvaient, donc les cadets de grandes familles, toute cette noblesse que lui ne voulait pas reconnaître, quoiqu'étant fils d'empereur, euh, il était l'ami des, des plus pauvres et des exclus en même temps. Et ce qu'il a essayé, c'est donc de montrer au-delà de tout ça où était la vraie vie, l'essence de l'existence humaine, dit Kawabata. Et c'est ça le zen d'Ikiyo, c'est d'arriver au-delà de tout ce qui nous contraint, au-delà de, de la petite jôle dont nous sommes prisonniers par notre ego de trouver l'infini qui est notre patrie bon sa patrie c'est moi qui le dis mais lui euh, voulait cette dimension à sa vie et à son être il voulait aussi donner aux autres cette vie leur faire comprendre où est l'existence non pas dans euh, la jôle encore une fois où nous vivons qui est faite de catégories, de contraintes, de petitesse, mais dans cet infini que William Blake lui-même définissait par cette phrase si belle, et que j'essaye de faire mienne, sans y parvenir, si les fenêtres de la perception étaient nettoyées, dit-il, chaque chose nous paraîtrait ainsi qu'elle l'est, c'est-à-dire infinie. Donc, I.Q. Euh, a essayé de se maintenir dans l'infini, en tout cas, en dehors des limites et des contraintes qui nous restreignent. Il y a des courants de zen laïque
0: où la pratique n'est pas associée à la chasteté en tous les cas.
1: La pratique n'est pas... Non, non, mais vous avez aussi le, le tantrisme. Je sais bien que l'acte sexuel peut au contraire être une façon de se réhausser dans la spiritualité. Mais le tantrisme est assorti de règles très strictes. Il faut retenir le sperme, euh, ne pas dépenser là l'énergie que nous devons consacrer à, à l'élévation spirituelle. Et ça n'était pas le cas d'Ikiyo. Ikiyo a vécu ça. Euh, Peut-être... D'une autre façon que le commun des mortels, mais certainement pas de la façon tantrique, je ah, ne crois ah, pas. Ah oui, oui, oui. Et on Vous retrouve, voyez ce que je veux dire Oui, oui, tout à fait.
0: Et on retrouve ça aussi dans des voies liées au taoïsme, des pratiques sexu ça, sexuelles. C'est ça, dans le taoïsme, euh, il était imprégné de taoïsme. Il faut, il faut aussi retenir, euh, bon, bon, enfin, l'objet de l'émission n'est pas là, mais c'est vrai qu'on retrouve... De toute façon, l'Asie euh, est spirituelle. Hein, le tout est spirituel,
1: c'est ce qu'il dit que vous alliez vous nettoyer, que vous passiez le balai, euh, que vous laviez la figure ou que vous fassiez les choses les plus ordinaires de la vie, il n'y a pas de différence entre le profane et le sacré. Tout est sacré ou rien ne l'est et la sexualité parmi le reste. Tout à fait. Alors on va fêter
0: ça avec un morceau euh, de Bratstein, « Kinky Visitation <rire> ». Alors, je suis avec Christine Jordis. On parle du nuage fou IQ, Moan Zen, les poètes rebelles, un ouvrage paru aux éditions de l'Observatoire. Alors, il y a quelque chose d'intéressant à découvrir aussi dans, dans la pratique du Zen, qui est l'esthétique de la pauvreté, le concept de wabi.
1: Est-ce que vous pourriez oui. nous en parler les deux, Le wabi et le zen sont liés, en ce sens que comme on l'a dit pour les jardins, il y a une volonté d'austérité, de dépouillement et de symbole. Ce ne sont pas les, comme les jardins paradisiaques où vous avez tous les éléments voulus, la couleur, les odeurs, la sensualité, la beauté euh, des contrastes. Là, vous avez au contraire une austérité qui prête à la méditation et qui peut aussi, vu d'une fenêtre par exemple, comme c'était le cas pour le shogun, inspirer à la concentration et au lâcher-prise, Vous voyez, puisqu'il n'y a rien dans ces jardins que quelques symboles qui peuvent représenter de l'eau et qui peuvent représenter l'éternité et la paix également. Donc le wabi, qui est l'esthétique de la pauvreté, est lié, on le voit au zen, et s'est développé à cette époque parallèlement à l'essor du zen, le, le wabi, c'est quelque chose que Ikiyu a connu et qu'il a voulu, mais qui s'étend jusqu'à présent et qui définit d'une certaine façon, en tout cas qui qualifie la culture japonaise. Et Tanizaki, par exemple, dans l'éloge de l'ombre, peut être rapproché de cette notion du wabi qui est de trouver de la beauté, non pas dans l'éclat, le scintillement de l'or... On, on, on s'élève contre la période précédente, celle du pavillon d'or. On aime... La beauté, elle existe partout. Elle n'est pas pour les riches, elle est pour les plus pauvres. Elle est dans la nature. Elle est dans le fait d'écouter un ruisseau qui coule, dans la vision d'une pierre nue, telle que le vent, le sable, l'eau. Les éléments l'ont créée. Elle est... Euh, sur tout ce qui est un peu usé par le temps. Le temps fait œuvre d'art et la pierre est sacrée et on en respecte l'intégrité sans la toucher ni la sculpter. Euh, elle est aussi sur un visage que la vieillesse a pu abîmer, user, rider, taveler. Mais les marques du temps qui se déposent année après année et qui le sculptent en quelque sorte, y agitent une beauté supplémentaire. On peut le voir ainsi au lieu de se désespérer. On peut se dire que son visage un peu abîmé est beau quand même pour certains. Il y a des sûr. visages qui sont plus beaux, vieux, j'en ai connu personnellement, que jeunes. Il faut dire que jeunes n'étaient pas la beauté même, mais vieux, ils les deviennent. De même que les pierres de Venise et, et les façades euh, qui perdent leur recouvrement, vernis ou je sais trop, comment, comment on appelle ça, sont quelquefois plus belle parce qu'on y voit l'œuvre du temps. Oui, il y a et une que Et que ces siècles passés ajoutent à la valeur de la pierre que vous regardez. Le wabi, c'est tout ça. Oui, alors, est-ce que vous pourriez nous donner un
0: exemple pour les, les auditeurs Parce que moi, je sais ce que c'est, mais c'est difficile à expliquer. Prenons un objet, par exemple. Décrivez-moi un, euh, un objet qui serait
1: wabi. Ah ben bah écoutez, prenez une danse et bréchez. <rire> Prenez un meuble patiné et voyez dans cette tasse ébréchée tous les services qu'elle a rendus. Vous l'aimez, la tasse. Moi, j'aime les objets. Je suis incapable de m'en séparer quand ils m'ont beaucoup servi. Ce sont des amis, des compagnons. Bon, alors la tasse ébréchée, mais regardez aussi une fente dans un mur. Vous, vous, en général, on s'empresse de la combler parce qu'on a peur. Mais elle peut être belle, la faille dans le mur. Ou la bûche euh, sur laquelle la mousse a poussé. Ou le rocher avec son lichen. Voilà, alors, je vous donne plein d'exemples, là. Je... Euh, Qu'est-ce oui. que je pourrais vous dire un, ex... un visage, ça serait un peu... Non, alors, je vais pas. Alors, si je partais d'un objet, moi, je dirais que ce n'est pas un objet
0: manufacturé. S'il est Wabi, là, euh, euh, il est un peu unique, il a été fait par un artisan. Euh, et, là, et... vous
1: allez un croix plus haut <rire> <rire> Moi, je vois même l'objet manufacturé, je peux le voir beau. Mais évidemment, si vous allez par là, l'objet de l'artisan, avec l'amour de l'artisan derrière, il est plus beau encore, parce qu'il recèle l'amour de l'artisan. Moi, je crois, vous voyez qu'il y a un esprit des choses. Et d'ailleurs, c'est très zen, ça. Puisque ce qui compte pour le zen... C'est l'esprit, ce n'est pas la chose elle-même. C'est l'esprit dans lequel les choses sont faites. C'est pourquoi vous pouvez faire n'importe quoi. C'est l'esprit dans lequel vous accomplissez l'action qui compte. De même, c'est l'objet. S'il a été aimé, cet amour vous est transmis. Vous avez raison en ce sens. Oui, très bien. Alors, on va revenir euh, comme euh, un
0: cycle euh, à, à la beauté de ces jardins, euh, ces jardins zen, la beauté blanche des jardins zen. Regarder de sa fenêtre un jardin sec ou s'asseoir auprès de la mer de sable, se laisser absorber par cette vision de sérénité, c'était en soi un exercice spirituel, une forme de prière, écrivez-vous.
1: Oui, c'est ça. Vous savez, euh, euh, ce qu'exige ce qu euh, la pratique du zen, peut-être euh, elle peut se passer devant la contemplation d'un jardin sec. Vous, vous rentrez en vous-même vous abolissez le, les associations d'idées et le parasitage de l'esprit, et vous laissez emplir par cette blancheur. Bon, ce n'est pas évident, euh, ça ne va pas se passer du jour au lendemain, mais en tout cas, certains y arrivent. Et puis, euh, je pense à nos deux jardiniers, oui. nos deux Kawaramono surtout, Bien sûr. qui sont arrivés à écrire ce que j'ai trouvé prodigieux, parce que... Ils étaient effacés de la société. Et là, ils ont voulu revendiquer leur existence au point de passer à l'acte et de l'écrire sur un rocher. Penser, c'est déjà extraordinaire. Mm. De se dire, j'existe et je veux exister. À l'époque. Mm. Et puis, euh, ils sont sans doute... Ils ont travaillé dans ce jardin. donc Je pense qu'ils ont d'abord été main d'œuvre dans un certain nombre d'autres jardins employés par les moines qui à l'époque ne suffisait plus à la demande, tant on créait de jardins zen, tant le zen s'était répandu, même chez les samouraïs, tant on admirait, à travers l'exemple que donnaient ces hommes, le zen, et tant même le peuple, les, 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 les personnes moins éduquées, y parvenaient et se convertissaient à cette école et en adoptaient la, la pratique qui était simple, il faut dire, qui était faite d'intuition. Non, pas de rationalité, mais d'intuition. Ce que vous sentiez sous la direction, évidemment, d'un maître. Donc, eux, voilà, ils ont été de jardin en jardin, je crois, ils ont transporté des arbres, ils ont creusé des trous, ils ont peut-être écouté les récits de la vie ça leur a donné du courage, ils se sont dit bon, il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas de gouffre entre nous et les autres, c'est pas vrai, ça n'existe pas, nous pouvons tout. Et. Ils ont aimé, à force de vivre avec les moines, leur idée du zen, ça leur a plu. Ils se sont coulés dans le moule et si bien qu'ils ont conçu ce jardin qui est original, hein, qui n'adopte pas la formule de tous les jardins zen, à savoir que les pierres ne sont pas disposées suivant la formule habituelle. C'est un art très complexe, celui du jardin zen et la disposition des pierres. Mais ils l'ont compris et transformé. C'est donc assez étonnant tout ça. Et je pense qu'Ikiyu et son influence considérable à l'époque ont pu, les, les, ont pu les, les aider. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on
0: pourrait dire pour conclure de, sur l'aventure de vie Donc J'avais parlé de cette rencontre très belle avec une chanteuse aveugle et cette histoire d'amour au soir de sa vie.
1: Oui ça aussi, c'est merveilleux cette histoire. Euh, une chanteuse aveugle, euh, toute jeune et très belle, apparemment. Elle est représentée sur un Enso, euh, alors que c'est normalement un portrait officiel du moine. Il l'a fait représenter sur l'Enso comme une moitié de lui-même. L'amour nous rend complet alors que nous ne le sommes pas. Ça, c'est ce qu'il dit entre parenthèses. Et il a rencontré cette femme qui venait chanter avec son petit... Euh, Tambour, je ne sais pas dire mieux d'ailleurs, le nom est japonais mais je ne le connais pas. Et elle est venue euh, à Shuan-an, son temple à lui, chanter un jour et elle est repartie. Et lui, euh, tout vieux qu'il était, car il avait quand même euh, 77 ans ou presque, euh, l'a suivi, figurez-vous. Il l'a suivi et il a appris qu'elle était venue là tout à fait volontairement pour le rencontrer et sans oser le dire. Et ils sont tombés, euh, elle, aveugle et ne le voyant pas, lui tout plein de rides, follement amoureux l'un de l'autre. Il avait 77 ans, etc. Il lui écrit de merveilleux poèmes érotiques. Donc Kawabata dit qu'aucun n'existe de la sorte dans aucun des poèmes zen de l'époque. Mais bon, ces poèmes érotiques très précis, en même temps métaphoriques, et sans rien de pornographique, autant vous dire, mais qui pourtant parlent de l'odeur de la jacinthe. Enfin, c'est vraiment très beau. Euh, j'en cite quelques-uns dans ce livre il euh, l'a accompagnée et elle l'a accompagné Mori, la chanteuse elle est venue vivre avec lui à Sakai et ailleurs et, et elle a suivi les, les dernières années de sa vie alors que lui peu à peu diminuait pas tant que ça puisqu'à 78 ans il a entrepris la tâche incroyable qu'on lui a confiée et qui était de, re, euh, de reconstruire après la terrible guerre de dix ans, guerre civile, qui a tout démoli, de reconstruire le Daitokuji qui était réduit en cendres. Ouais. Et il y est arrivé. – Extraordinaire. – Oui, avec l'argent qu'il avait euh, pu glaner auprès des marchands de Sakai, qu'il aimait, qui étaient méprisés par la noblesse en tant que commerçant, mais que lui ne méprisait pas. Et donc, il en était bien récompensé à la fin de sa vie, puisque grâce à ça, il a pu reconstruire ce temple extraordinaire. Alors, il y aurait encore beaucoup à dire sur la vie de,
0: de cet extraordinaire EQ. Donc, ben déjà, moi, je vous invite à, à lire cet ouvrage de Christine Jordis. Pour moi, ça a été un enchantement de vous recevoir ce matin, Christine. Ben, voilà une bonne nouvelle <rire> <rire>
1: Même sans se placer dans le
0: zen <rire> Voilà Alors... Euh... Il y aura, euh, le 5 mai, la prochaine émission, euh, nous aurons un thème sur le chant harmonique. Ce sera une rencontre avec Catherine d'arbor autour de son livre « La sonothérapie » aux éditions Le Courrier du Livre. Et l'émission sera illustrée par ces chants cristallins. Merci à Amazir Amidaïn à Guest pour la, la technique. Et je vous souhaite à, à toutes, à tous, une très lumineuse journée.
1: 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la
0: pression qui monte.